0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hoy hablaremos acerca de las personas dramáticas ¿Por qué existen personas que suelen hacer drama o exagerar las cosas? Para muchos podría estar muy relacionado con el histrionismo Te voy a poner un ejemplo Recibes una llamada a eso de las 7, 8 o 9 de la mañana Es una persona De género femenino, por ejemplo Que te cuenta que amaneció con el caballo fatal Aunque sabes que realmente Probablemente no sea así Estamos generalizando algunas de las situaciones Mira Es importante considerar Que se les educa a las mujeres A muchas A ponerle mucha atención a los detalles A tener un mundo emocional muy alto emocional tanto para mujeres como para hombres la persona del relato podría estar siendo la reina del drama esto dejé un espacio debido a que puede ser que empiece a exagerar en su relato o rey del drama porque también los hay esto no es exclusivo del género aunque predominantemente se les atribuye socialmente a las mujeres este concepto. Mira, Algunos piensan que es parte de de una conducta aprendida. De hecho, según investigaciones eh, recientes, los niños que han sido víctimas de abuso o que han vivido desastres tienden a presentar afectaciones químicas a nivel cerebral en las que relacionan o están relacionadas con el humor, esto los convierte en personas hipersensibles ante la estimulación y presentan dificultades para valorar adecuadamente las pistas sociales, así el modo en el cual se exageran las cosas suele ser algo importante para adaptarse al entorno. La negligencia de los padres en la educación de los niños también puede ser un factor determinante y sé que me vas a decir que probablemente no sea así, pero existen Cuatro cosas que todo padre debe de hacer y que normalmente solo hacen dos de cuatro. Una es proveer de alimentos de de un hogar o de un sitio donde pueden estar las situaciones de higiene, de escuela, lo que se considera cosas básicas. Estas muchas personas la podrían hacer, pero pocas veces se presta atención a las situaciones sociales y a las situaciones emocionales. A las situaciones sociales normalmente le atribuyes qué tantas personas pueden convivir, cómo entiendes el entorno, cómo haces un pensamiento racional, cómo te comportas en ciertos momentos debido a las normas sociales en las cuales va a convivir el hijo. Y la última es la situación emocional. Pocas veces vemos a padres emocionalmente hábiles, por lo cual es, Normalmente los padres enseñan según lo que aprendieron o mediante sus propios sesgos cognitivos. Si bien no está mal que los padres suelan reducir el esfuerzo mental en la educación, si tienes que poner atención en qué le estás enseñando a ellos. Quienes no se han sentido amados en su infancia... Puede que en la edad adulta tiendan a presentar historias para atraer la atención y el cariño de los que los rodean. Sin embargo, no toda la responsabilidad recae en el medio social. Los genes también influyen en el desempeño. Me acuerdo que veía un documento que había sido publicado en el 2004. Se realizó un estudio en la Escuela de Medicina de Harvard, donde se apreció que el 27% de las personas que manifestaban ...comportamientos dramáticos en exceso... ...tenían familiares con esta misma prospección. La misma idea. No obstante... ...más allá de las causas que originan... ...o desencadenan este tipo de comportamientos... ...lo cierto es que... ...ser el rey... ...o la reina del drama... ...es un verdadero drama... ...en mayúsculas... ...es en muchas ocasiones molesto... ...pero... ...suelen ser personas... ...que rápidamente por los contrastes que se ocasionan a nivel cerebral, causan buen engagement. Por eso, posiblemente los utilizan para ser esos influencers de los medios electrónicos o de la televisión. Personas dramáticas, probablemente con tendencias o rasgos histriónicos, pueden ser aquellas personas que sean las personas que nos están educando o están educando a los hijos, suelen exagerar. Mira, es importante que si tú estás en una situación donde tienes una persona cercana que es dramática, establece límites y fronteras. Pon límites de tiempo y de espacios a las interacciones. Algo que puede ponerse en práctica si se trata, por ejemplo, de una pareja o de un compañero de trabajo. Deja bien en claro que no tienes todo el día para escuchar, por ejemplo, las quejas, reclamos o sus propias historias. Sé consciente, no rompas las reglas que has impuesto Porque de lo contrario volverás al punto de partida Recuerda que a veces estas personas pueden llegar a ser manipuladoras Pueden utilizar todas sus estrategias y posiblemente algunos encantos Y no estoy eh, satanizando eh, a las personas que tienen estos rasgos Solo estoy hablando de una tendencia de comportamiento Probablemente muchas de esas personas no es que sean malas eh, por naturaleza si no han aprendido a comportarse de esta manera para obtener esas cosas que necesitan atención, recursos eh, un poco de tiempo pero lo han hecho de una manera donde según las teorías de apego existen dos formas de hacerlo, una sería que cuando no te ponen atención simplemente te retires la otra y la que podría ser la que menos deberíamos de utilizar. Pero probablemente es la que más se utilice. Es que las personas suben el volumen de sus peticiones. Al no ponerme atención. Mi cerebro y mis comportamientos entienden. Que probablemente la otra persona no me escuchó. No me entendió. Así que subo el nivel de mis quejas. De mis peticiones. De mis solicitudes. Así esta parte de la intencionalidad por manipular posiblemente pasa a un nivel de inconsciente, lo haces y no te das cuenta de que estás elevando, mira, mantén la calma, aunque es difícil, de nada sirve enfadarse o gritar, además si reaccionamos dramáticamente esto solo servirá para amplificar las emociones que estamos sintiendo y que las otras personas sienten, por ende, Escucha con calma hasta donde puedas, utiliza adjetivos de contenido emocionalmente positivo o algunas personas mencionan que menciones eh, la neutralidad. Es difícil, por eso te invito siempre a contrastar toda la información aquí dicha. Puedes ir con un especialista de la salud mental, por ejemplo un psicólogo, siempre muy buena idea. Redirecciona a una persona dramática, esa que normalmente se centra en lo negativo. Y saca a relucir los aspectos. eh, Positivos de alguna situación. Es importante. Para nuestra salud mental. Y mira. Existen personas. Que. tienen esos comportamientos. Todos tenemos un amigo. Amiga o conocido que es bastante dramático. No importa la situación. Ni el momento. Ellos siempre hacen todo. Una tragedia griega. Una novela de esto. Mira. Si te sientes identificado o sientes que la situación puede estar muy cercana, debes de tener en cuenta que cuando no le hablas, se enoja. Posiblemente estemos hablando de una relación que tenga con una base de la herida de abandono. Tal vez con el ambivalente, entre evasivo. Y una personalidad que tiende a ser ansiosa. Entonces hay ansiedad. Hay situaciones que difícilmente nos enseñan a controlar. Posiblemente la persona se siente ignorada. Y puede que te insulte o haga un drama de aquello. Porque no puede comprender cómo está sintiéndolo. Aunque tú estás ahí para tranquilizarla o tranquilizarlo. Muchos de ellos tendrán la última palabra hasta que no termine la actividad teatral del día. Posiblemente por eso rompen muchas de las relaciones que tienen. Por ser dramáticos. Por exagerar todo. Y posiblemente tener esta hipersensibilidad. Mira, si te escriben y no contestas rápido posiblemente te enojen. Vienen palabras, ¿por qué no me contestas? Sabes que esto es importante. Hola, hola, hola intensidad en las llamadas y es que uno de los pocos sucesos donde posiblemente hay cierta neutralidad es en la distancia en lo escrito tal vez en un mensaje de texto pero él o ella no entienden que tienes una vida propia intentan fusionarse y eso es peligroso tanto para ellos como para ti y en ese momento no puedes responderle tan rápido como quisiera porque tienes otras actividades que se deberían de respetar, pero a veces no ocurre. Cuando le dices, por ejemplo, un cumplido, podría ser que se sienta sumamente satisfecho. Este aspecto de validación es muy importante a la hora de. Y muchos de los consejos que ocurren por coach y falsos gurús ocurren con un juego de poder. No hagas, haz esto. Si quieres conseguir esto, utiliza tal estrategia. A ver, no estamos entendiendo ni siquiera por qué funciona tal o cual estrategia. Porque muchas veces de esas estrategias no son muy sanas para el cerebro. Crean tensión y solo te hace ganar una guerra. ¿Pero a qué costo? A costo de romper la salud emocional del otro. Así que normalmente no le hagas caso a esos consejos que te dan estrategias para llamar la atención o para controlar a una persona. El consejo que debes de seguir es una: Entiende tus emociones Dos: Intenta entender las emociones del otro 3. Establece límites 4. Haz pensamiento racional tu mejor amigo ¿Y cómo olvidar que por cualquier motivo por ejemplo, podrían exagerar, se quieren morir aman a todos, aún apenas los conocido, hace muy poco tiempo. Siempre Exagerarán y quedarán hacerlo todo a una intensidad y una velocidad muy rápida. Sé que esto también es una generalización. Existen situaciones de la vida que se convierten en una situación difícil de manejar. Por eso es normal que esta conducta se repita cada semana con un suceso diferente. Porque las personas obtienen una especie de combustible emocional. Piensan en ocasiones que todo gira en torno a ellos. Y sí, tal vez tenga algunas características cercanas a los rasgos narcisistas. Seguro tienes a una persona que hace que todo un monólogo o que probablemente gira en torno a. No entiendes por qué hay otras personas que lo hacen. Bueno, habría que ver parte de la historia que tiene esa persona. Esas personas casi siempre están estresados, siempre tienen estrés por esto, por aquello, nunca les alcanza el tiempo, pero nunca nada está bien. Hay una especie de vacío y por eso pueden ocasionar dramas que se salen de control, dramas durante mucho, mucho tiempo. Se ponen tristes para muchas cosas, tal vez más de lo habitual. En ocasiones se ponen tristes incluso por cosas que pudiera, no debía estar triste. Hasta las situaciones felices les puede ocasionar cierta tristeza. ¿Por qué? Porque tienen una sensibilidad a flor de piel. Y no es que esto sea malo. No es malo ser sensible. Lo que se vuelve en ocasiones problemático es el nivel en el que las personas utilizan ese grado de sensibilidad todo aquello puede tener un punto máximo del sentimiento. Así que siempre están tristes o nostálgicos por alguna situación. Es más, evolutivamente algunas personas han decidido no relacionarse emocional o sexualmente con algunas personas, con estas personalidades, por las implicaciones evolutivas que antes traían. Pero ahí viene el meollo del asunto. Las personas dramáticas suelen ser encantadoras Al principio. Para atraer justo algunas personas. Cuando te vas de compras. Podrían hacerlo todo bien. Cualquier comentario. Lo toman en teoría muy personal. Y claro. En muchas ocasiones es personal. Pero no distinguen. Muy bien. Los límites entre uno y el otro. Así que la ambigüedad. Les pudiera afectar. Tendrías que ser claro. Pero no grosero. Un simple dolor de cabeza. Podría significar. Una. Un principio de eso que los hace sentir mal. Llorar, reír sus amigos. Sus amigos suelen sufrir. piensa que todos los amigos dependen. y Que tienen que hacer todo para estar ahí. Así que también no suelen poner límites. Y en ocasiones se ven involucrados en relaciones de personas. De amorosas o de jefes. Que suelen explotar esa sensibilidad. Así que ten cuidado. Entonces hablemos de reyes del drama, cómo nuestra personalidad influye mucho en la toma de decisiones. ¿Quieres saber más? Métete a Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Gratis, emociones con vos, este y otros capítulos. Te envío un saludo.